0: História com Carlos Bastos Foi a 12 de novembro de 1912 que os diários e os corpos de Robert Falcon Scott e dos seus homens foram encontrados na Antártida O seu nome ficará para sempre ligado à exploração do Polo Sul no entanto, apesar de ter lá chegado, esta foi uma corrida que não acabou bem. Porquê? Bem, temos de começar a história pelo início. Scott era filho de um magistrado que também era cervejeiro. Não havia nenhuma incompatibilidade nisso na altura, mas como havia tradições navais e familiares na família, o jovem Scott optou pela carreira naval aos 13 anos. A sua vida correu normalmente até que o pai faleceu, já depois de ter vendido a cervejaria e ter feito maus investimentos. E, de repente, Scott passou a ser responsável pelo sustento da família. Portanto, ser promovido e ganhar mais tornou-se uma preocupação. A maneira mais rápida de ser promovido era ficar ao comando de qualquer missão que aparecesse. E apareceu uma missão de exploração ao Polo Sul. Ou seja, foi mais por necessidade de dinheiro e de obter o seu primeiro comando, do que propriamente pelo interesse na Antártida, que Scott se candidatou. A expedição Discovery, como foi chamada, correu bem, mexeu com a imaginação popular e Scott tornou-se um herói. Recebeu diversas homenagens, medalhas e foi promovido a capitão. Entretanto, casou-se com uma mulher com posses e tiveram um filho, chamado Peter. Talvez não saiba, mas este Peter Scott foi o homem que mais tarde fundou o WWF, o World Wide Fund for Nature, aquela organização ambiental que tem um panda no logotipo. Aliás, foi ele que desenhou o símbolo. Depois desta pequena pausa para a vida familiar, Scott aceitou a nomeação para uma segunda expedição à Antártida, desta vez com o objetivo de chegar ao Polo Sul. Só que Scott não sabia que ia entrar numa corrida até que recebeu um telegrama do norueguês Amundsen a comunicar-lhe o mesmo propósito. Provavelmente, foi esta corrida ao Polo Sul que fez com que as coisas corressem mal a Scott. Até porque ele não ia para uma corrida, ia para uma viagem de exploração científica para testar, por exemplo, cães, cavalos ou os mais modernos trenós motorizados. Para aumentar a pressão de Scott, o barco ficou preso 20 dias no gelo, fechando cada vez mais a janela de oportunidade e aumentando a distância de Amundsen, que tinha partido primeiro. Amundsen nunca perdeu a vantagem, partiu e chegou primeiro ao Polo Sul, o local mais desolado e inóspito do planeta. 34 dias depois, Scott chegou e descobriu que o seu maior medo, ser segundo na corrida, se tinha tornado realidade. Scott e os seus homens, que já tinham chegado em dificuldades ao Polo Sul, sofreram um golpe brutal e muito desmoralizador. Apesar de terem iniciado a viagem de regresso, viriam a morrer, muito antes de chegarem a um porto seguro. Não houve apenas uma causa para as coisas correrem mal. Existiram várias. A alimentação tinha poucas calorias, a pouca vitamina C levou a casos de escorbuto, as latas de combustível eram fracas, o transporte desajustado, as roupas também, enfim. A morte do grupo de Scott trouxe muitas lições sobre a sobrevivência nas regiões polares. Entretanto, 100 anos de tempestades e de neve taparam a cruz e a tenda onde Robert Falcon Scott e os seus companheiros morreram na plataforma de Ross. Estima-se que o local esteja a 23 metros de profundidade e a cerca de 48 km do ponto onde morreram. Provavelmente chegarão ao mar daqui a 275 anos.